0: 投资屏，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月28号的白事早上8点三十一分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那先9月28号，祝大家中秋假期愉快啊！也同时祝各位教师节愉快。啊，这个教师节啊，这为什么要祝大家教师节愉快呢？三人行必有我师焉嘛。我们频道的成长啊，其实有很大一部分是我们投资朋友给予我的意见回馈，所以大家互相都是老师哦。好，我们直播呢，也是靠我们的直播听众们一点一点累积起来的。好，不要说叫老师了。啊，叫各位爸爸，我也愿意啊。呃，我开始做自媒体之后，哦，其实很常去上节目嘛。那以前很多执行制作、制作人都会叫我尤老师。啊，后来我回呃台大证券研究社去教社科，连大学生都叫我尤老师。啊，我一开始听得很不好意思啊，但又有点开心啊。这不是说什么虚荣心哦、啊，我当然知道这也是客套话。所以我记得我在国中的时候，以前有一个坏毛病，就是。话痨了，那人家讲什么我都习惯回两句啊，就是首先就是不赞同他。有一次哦，我们那个时候的班导，我记得是教历史的，讲的我很不同意。那个时候在讲民国初年哦，我们都感觉好像在读当时的教材嘛，北洋军阀就很独裁啊啊，那、这个地方的割据势力啊啊，什么孙中山的广州政府才是正统，而且追求民主啊、哦。但我忘记那个时候读了谁的书哦，我就质疑当时我们的班导，我说。嗯、当时明明北洋政府才是世界各国认同的中国政府，你看巴黎和会为什么要的是北洋政府啊、呃？为什么要的不是广州政府哦？所以呃，孙中山在那个时候应该算是割据势力才对。好，那个时候就反正就是喜欢反驳老师啦。哦，那当时我的国中班导就指着我大骂，我好,好好好，那你你你有廷浩，你你那么会讲，你那么会讲，你去当老师啊，你去当老师啊。哎，我现在真的算半个老师了啊、哦，所以其实啦，什么样是一个好老师啊、哦？传道授业解惑，当然就是好老师啊、哦。但是呢，我真正觉得、哦，真正给我巨大改变的老师，其实并不是那些单纯教授我知识的人，而是呢，痴迷自己正在干的事情的人。比如说呢，我上大学的时候、哦，我呃遇到的一位教授，我特别喜欢。他的名字叫做蔡潘龙啊，是清大教个体经济学啊非常有名的一位老师哦。他讲课的当下其实是没给我什么特别啊学习框架上的印象啦。他教的我大概也忘光了，而且呢，他很常把麦克风，清大的麦克风都非常非常短啊。那有些老教授我懒得举手，你知道吗？他就把麦克风放在肚子上，然后每次这样讲话，每次大家都听得很吃力，所以每个人都坐很前面这样子、哦可是他在讲解个体经济学的时候、哦，我他会有一种神态，就是那种很痴迷，自己在那边算，其实都在算那个无异曲线嘛，算算算，算得很开心。好、啊，我那个是记忆犹新啊，后来我想哦，并不是那些知识，是他那个神态。才是真正带我们入门的东西，所以你看哦，任何一个领域都是一大堆的技能、历史和工具所组成哦，但只有一个活生生的人，才能够把这么多细碎的零件拼接出一种生活方式、一种精神享受、一种魅力。你把这种魅力展现给别人看，我认为就是好老师了好、哦，所以呢，我们其实每天做直播啊、哦，其实传达的观念呢、哦，也不一定百分之百正确。很多都是自己的主观偏见哦，好，但是大家也看得出来，我们直播那么久哦，好、哦，这肯定不只是把它单纯当一份工作哦，直播上瘾了，投资朋友。啊、哦，是开车上瘾吗？不是开车上瘾，直播上瘾了。好了，那感谢各位呃的支持啦。那即便美国股市在九月份呢、哦、比较有显著的回档啊、哦，但是我们作为周期投资者哦，应该要做的是一循周期，而不是单纯的一循判断。好，那我们就来讲一下。我们看到昨天美国股市哦做了一些适度的反弹，但是十年期公债值利率哦还在攀高，上涨了六个基点，来到零七年以来的最高。我们从整个标普百指数月跌幅来做观察，会发现本波九月。月份的跌幅啊、哦，几乎等同于二二年年底当时的修正回档。那事实上，如果我们观察这一波的指标股 AI 的领头羊辉达，本轮跌幅也高达了一成五哦。上一次回档幅度这么大，老实说已经算是去年九月十月份当时的乖离下杀了，也就是去年的绝对低点。好，那我们就要来观察一下这一波乖离回档。肯定是不小了，它有没有引发到市场情绪面的改变呢？答案是有的。我们可以观察到，最近六个月美国国库券的收益率啊、哦，已经到达 5.5%。这个是2001年以来的最高。而标普五百指数的收益率啊、哦，目前仅仅只有 4.7%。那根据彭博社的数据哦，这样来做比较的话，如果你投资六个月美国国库券的收益率啊，比当前标普牌指数的收益率还要来得高，那这个就是两千年以来现金资产或者是国债资产相对于股票最大的优势了。所以我们必须承认一件事情哦，我们当然知道最近随着十年期公债殖利率的冲高，它当然会舍弃掉部分债券的买盘，殖利率跟债券价格呈现高度反向嘛。可是如果我们具体观察美国长天期国债 T L 七这张 E T F 是追踪美国二十年期的国债。ETF 啊、哦，你看到在过去一周啊，增加了七点五亿美元的水平哦，哦，这个是非常令人震惊的，因为在过往的时间当中啊、哦，通常啊、哦，一档 ETF 啊、哦，跌幅跌个两三成哦，量就缩了。就好像是之前我们看到的，呃 ，K W E B 或呃地区型的相关 E T F， 或者我们看到的 A R K K， 就是你跌那么多，那个量是一定缩的，跌到根本没有人想要再买了。但是你可以观察到，这种 T O T 在上个礼拜突然增加了 7.5 亿美元的资金，而且规模持续在放大当中。而且这个时间呢、哦，还不是说单周哦，他是说过去两年来都有非常显著的买盘正在进行进驻哦，那足以说明现在的进驻方哦，它不单纯是。属于散户的买盘效果，整个机构商都在针对债券资产进行再平衡，这个是第一个留意的方向。这也可能透露出，的确，十年期公债殖利率有非常显著的上弯。不过呢，到底它会跌到什么地步？你看这一次摩根大通的首席执行官戴蒙他就特别聊到说啊，相对于三趴到五趴之间的差距啊、哦，他个人认为啊，很有可能联邦基准利率啊，最后的升息目标是来到7个 percent。好，五到7趴再上行的话，很有可能呢、啊、会让市场更加的控股，而且这个时候。虽然它奠定的是经济的好，但是债券市场的下跌，甚至可能会影响到金融市场的资产减损了。你看，呃，去年银行业已经增资过一次了嘛，再让这样跌下去，今年是不是又要增资？那银金融股都已经很多股票都不发现金股利了嘛，啊，今年就发个环保杯，明年那、啊、要发什么呢？发半个环保杯嘛，所以现在的问题就在于哦，到底有没有可能如戴蒙的所显示的，利率有极度高升，再上升到七趴的可能性呢？我个人认为难度是有一点高了，为什么呢？呃，待会我们会提到啊，主要还是来自于信贷市场的变化啊，信贷市场啊，基本上是不足以让联总会可以升到这么高的一个纬度的，难度有点高。好，那市场的反应是什么呢？至少我们可以观察的出来，机构商正在进行一些资产的重新构建哦。但是呢，呃、啊，你像是戴蒙的部分，他就认为现在有一点大家。对于利率的预期有点过度乐观哦，其实它会升得更加猛烈哦。那事实上，大家现在整个市场的主基调啊、哦，对于债券市场啊，其实是真的有一点冷却效果的、哦。就是说，大多数人呢、哦，在这个时间点，尤其是散户投资人，正在进行大量的国债停损，这个是目前非常明显在台湾的 ETF 当中所看到的。那第二件事情呢、啊，是全球的机构投资人对于债券的购买并没有因此而停止，这是第二件事情。那第三件事情是对于股市的看法，我们都很清楚啊，这一波如果。如果是国债殖利率的冲高，它应该暗示的是景气的向好。但这段时间反而市场针对股票的做空情绪正在显著的增加当中。我们最为先留意的是属于对冲基金对于股票的做空规模。我们观察一下，随着上礼拜华尔街的资产遭到抛售以后啊，本周。对冲基金市场仓位的一项指标啊，已经创下了二零二零年三月份股灾的最大跌幅哦。这个指标呢，是我们看到的净杠杆率，也就是衡量多头和空头头寸的风险偏好指标啊，下跌了四点二%，线来到五十点一趴。这个是新冠疫情深度熊市以来最大投资组合杠杆率的环比降幅哦。也就是说，现在市场上啊，几乎把多单是全面的获利了结，全力放空啊、呃，在呃认为接下来一段时间美国股。是可能会有非常显著的跌幅发生，不过这是属于对冲基金机构商并目前并没有这样做，甚至机构商到目前为止啊、哦，还是有针对股票型相关 ETF 的基金进行适度的抄底啊。当然，这个取决于过去的历史季度惯性了、啊。我们把标普百指数啊、哦、季度的表现从一九八五年以来进行回测，你会发现从中位数表现来看呢、哦，每年的三季度往往是表现最差的。好，所以我们一直跟投资有分享啊、哦，这个五穷六绝哦。每年的二季度股市表现最差，那个是台北股市哦，口语相传的惯性。大家都认为报税季嘛，而且接下来要出宣息，很多提前卖压就会出现了、哦。但在美国股市哦，真正的卖压其实都是集中在第三季，尤其是在九月底到十月初这一波先蹲的几率特别高。反而在第四季整体涨幅平均是高达 6.1%， 是第三季的接近三倍。好、哦，所以到底会不会在第四季有这个惯性的上涨行情出现，值得观察、哦。至少就目前这个层面来看，大多数散户市场已经有开始逐步退场的位置。到了啊，不只是针对债市啊，股市大家也开始偏向现金为王。我们可以观察一下，随着标普五百指数啊持续的重挫，呃，加上罗素两千纳指。拉回幅度非常高。这一次由 CNN 所统计的恐惧和贪婪指数啊、哦，在过去一天下跌到了26六、哦、我们如果是从长周期来做观察，其、就、实、是、从去年10月份以来，整个贪婪指数它就不断的在一个显著的推升过程当中哦。好，基本上就一直推推推推推推到今年的6月份左右啊，推到大概是75左右啊。通常只要来到40以下，情绪就有点稍微悲观了啦。那现在是来到 26， 也就是这个是去年。五月份以来的极低水位，好，这个是我们所观察到的迹象啊。加上最近大家也观察到很多技术性买盘正在进行出脱，那原因来自于美国股市陆续的跌破了呃月线、季线、半年线的位阶。如果我们把呃 ，N S C I A C W I 就是全球世界指数啊、哦，全球股市的总体股价拿来跟中长区0 0日移动平均线来做对比哦，目前已经算是半跌破年线、哦、2 0 0日算200日了，但是我们就先把它当成年线。可是呢，我们也观察到机构商的抄底，从技术层面也是有道理的、哦，因为如果我们从乖离 K D 值来做观察，似乎也在低档开始盘旋。好、哦，那一旦在低档黄金交叉，是不是买盘就会全面的回归呢？值得大家来留意哦。当然了、啊，刚才戴蒙啊、哦、所提到的奇葩，他、啊、算是在投行当中比较极端的一种举例了。事实上，大多数投行哦，即便认为高利率可能对于未来的金融性升级有所伤害，但总比降息来得好。认为利率保持在高位的，通常都认为接下来一两个季度的股市表现不会差到哪里去。顶多是做一个适度的修正哦，认为明年会大降息的，通常就是绝对的看好国债市场，而且认为明年经济必将崩盘。好，所以哦。基本上，大多数的利率高升呢、哦，都不是升息到顶直接降息了，通常都是升息到顶之后会保持在高利率一段时间。我们可以从最近 Jeffrey 所做的最新报告显示啊、哦，历史上有十三个时期，连准会的关键利率都高于五个 percent， 而且至少有三个月。而标普五百指数啊、哦，在这十三个时期当中啊、哦，有十次都是出现上涨的。与此同时呢，这十三个时期的平均每个月的回报率是一点二 percent 也就是说。并不是说升息到顶，股市就要崩了啊！不是因为降息，股市当下就景气不好要崩盘了，而是说它升到顶以后啊，通常会维持大概有接近一年左右的高利率啊，而每个月的平均报酬大概就是一趴左右哦，那累积下来也很可观哦。尤其呢，我们可以观察到。这一次由于利率的稳定上行周期哦，如果跟它的幅度和节奏来做比较，如果你仔细对照，你会发现其实跟一九九五年那一次的升息周期是有点类似的、哦。当时一九九五年到一九九八年呢、哦，有三个时期的利率是稳定，大概在五帕到六帕啊，不管是升息降息幅度都不大，就保持在这个位置哦。而标普五百指数在每个时期的回报率哦，至少是百分之二十五。一六年到一七年另外一个周期当中啊、哦，利率一样是保持高位而且稳定，股市在。在前十个月上涨，回报率甚至来到两成。当然，在它紧急降息的当下，通常股票市场就会严峻的下跌。所以明年呢、哦，如果仅仅只有预防性降息一两码的空间，它可能刚刚恰好反映了股市有更大上涨的推升力度了。所以从行业来看，也是一样的角度哦。九五年到九八年的升息周期当中，成长型的股票的表现啊，明显优于价值型股票。好、哦，那科技型。E T F 在升息周期当中表现不见得一定会比道琼啦、传产能源来的差啊，这个是过去这几年我们所观察到的表现呢、啊。那值得注意的事情呢，是在整个九月份呢、啊，美国股市哦、啊、本来就会比较动荡。我们从本张图表来看哦，十月份哦、啊。到九月份哦，这一波通常市场的波动率会突然的拉高。好，那现在九月份往下掉嘛？那十月份要怎么样才能够把波动拉高？要么就十月份崩盘，要么就十月份大涨。这个时候波动才会有路过去历史的惯性，所以值得大家来做一些留意和关注哦。那事实上，我们做了很多判断和周期的概念哦，这些呢都还是仅仅从市场的情绪和过去的历史经验来做一些推导哦。可是始终我们必须了解一件事情，就是如果你要把大规模资金进行部件，到底是要部件在市场相对比较利空。悲观，景气没这么好的位胁，还是要在全面乐观，市场全面看好，经济成长已经来临的时间点了。我们可以观察到，在昨天国发会公布了这一次的景气对策信号灯，八月份景气对策信号灯还是十五分，好跟前一个月一样哦。好，那比较有趣的一件事情就是上次景气信号灯啊、哦，之所以维持在十五分呢、哦，是因为股价表现不错，股<笑>价表现不错，所以它一直把它拉上去哦。这一次非常有趣的迹象是 ，N1B。掉了一分，但是海关出口值上行了啊、哦。那么国发会目前的看法是、哦、由于 AI 领域的持续发酵、哦，我预估第四季会有更多的消费新品应用哦。那目前海关的出口值已经有显著的拉抬，虽然出口拉抬不代表卖得掉嘛，对不对？你出口之后，你还要看一下消费市场的概况啊，要看美国能不能把你的货给消化掉。但是如果海关出口值正在提升，就代表着有缓步的备货潮开始来临，要不然你卖。卖不掉你也很麻烦嘛，所以你敢出口，你敢出货，就代表着国内这些厂区有部分的信心。那反而是 N 1 BL 这个市场上的投资意愿反而有点退却的迹象，这倒是真的啊、哦。因为整个在八月份开始哦，股价就已经开始盘整，并没有持续的大幅冲高了嘛。所以把时间放长哦，十五分不算高，你拿来跟过去历史的军事经验，从经济对策信号灯拿来跟台湾加权指数来进行对照，觉不觉得？从中长期投资逻辑，就算台北股市从八千点啊涨到了啊这个呃万二啊，当时是2020年嘛，然后又从万二呢这一波的下杀，一路涨到万三、万四、万五、万六、万七之后开始回档。你觉得这个时间点从股价层面来看是极端离谱的贵吗？好，我觉得大家可以仔细思考一下。有一天呐、啊，有一天警惕对策信号灯呢、啊，总有一天还是会回到三十分以上，甚至冲到四十分。好，那那个时候你再来考虑到底你要卖多少股票的问题嘛？好，这个是从一个单纯的周期逻辑。所以我常跟投资朋友分享哦，我们在股票市场当中哦，尤其周期投资者啊，我、嗯、们可以赚很多钱，可以赚短线的钱，可以赚鼓励的钱，但是最终最终哦，我们赚的其实是趋势的钱。以前有一个很经典的。但是很老的笑话，他讲说三个人一起搭电梯到楼顶，然后呢 ，A 呀、啊，然、啊、就是第一个人 A, B, C, A、B、C，A 呢就在电梯里面呢不断的做伏地挺身啊，一直做伏地挺身。那 B 呢就在电梯里不断的祷告啊，这个不断祷告。C 呢是在电梯里什么都不做。那当他们到楼顶之后啊，你问他怎么上来的？ A 就回答你啊、哦，我靠我自己的努力啊，我不断的做服务地提升啊，我付出了非常艰辛的努力。那 B 就回答呢啊、哦，我是祷告，我依靠上苍的保佑，我虔诚的祷告感动了上帝，所以他让我到了顶楼啊。那 C 呢 ，C 说啊、哦，我什么都没做，我就莫名其妙就来到楼上了。所以根本你想一想啊、哦，他们到底为什么能够来到楼顶呢？是因为电梯本来就在上行，你最后会发现你赚的钱啊。就是整个周期的上行轨道，你赚的就是经济成长的逻辑和上行空间而已哦，例如过去很多人成功啊，你去问他们为什么成功，有些人会告诉你啊，因为我很努力啊，我很勤奋，我每天只睡三个小时。有的人说自己求神拜佛非常虔诚，于是受到了庇佑啊。那有些人说，因为我每天早上八点半准时直播，非常努力，好几年，所以我成功了。但是坦诚一点呢、哦，大部分人成功是因为努力嘛？努力当然很重要，但它并不是一个百分之百的决定性因素。那个决定性因素是什么呢？是你要搭到往上的电梯，你搭到往下的电梯，你没有机遇，没有那个势，没有那个风口啊、哦。啊，最终还是会一事无成的、啊。这我们讲的选择比努力重要，这个就是重点啊！不是说你在股票市场赔的钱越多，你就越容易成功啊。你在股票市场当中哦、啊，越容易有一个宏观的财经思维、投资思维，你更早认知到你的成功是来自于电梯，来自于机遇，你更有利于在中长期当中可以成功。好、啊，所以我想跟投资朋友分享的事情呢、啊，选择比努力重要啊。啊，当然，他可能大家已经聊烂了，是一句废话，正确的废话。但是选择的前提哦，第一是你得知道你眼前有几个选项，你知道这些选项短期的利弊以及长期利弊的变化。太多数多数人呢、哦，都是追求及时满足，却忽略了延时满足可以达到更好的复利效果、哦。这个就是我们观察到的现象啊、哦。所以一个人努力哦，真的就可以成功的话。那么，在富士康里面的员工应该就是最成功的，他比我们任何一个人都还要努力哦。但是，我们到底有没有时间可以抽离开来仔细的思考？我们现在是成功，我们未来有一天啊，资产绩效爆炸。其实现在绩效已经很不错了啦，哈，对不对？如果是呃，参加我们的会员投资朋友，好，但是呢，远远不够。为什么？因为还没有到繁荣周期。有一天，当简介信号灯啊、哦，重新回到三十分，你往回看，你会觉得自己是自己的择股能力。极度靓丽吗？没有，你只是选择对了时机。然后让那台电梯自动的把你带上去。好，我们看一下美国股市四大指数的表现啊。道琼公业指数下跌68点0 2收在33550点。标普上涨 0.98 点0 0 2收在4274点。纳指上涨29点0 2 2收在13092点呢、啊。其实都差不多达到半年线了。那因为我们统计的是240日啊，呃,呃1 2 0日。美国股市通常都喜欢用五 100， 所以会有点误差，不过差不多就是达到半年成本这样子。那费办的部分上涨3 1一点零点九在3361点。台积电 ADR 昨天是上涨了 1.36%， 可能会有适度的带动哦。那我们比较观察的要点哦，反而是油价的问题哦。我跟投资员分享过，今年下半年哦，你不太需要把聚焦点放在有没有衰退、消费用罄的问题哦，那个也是明年中旬看有没有机会。软灼热的原因啊、哦，因为现在最大的问题是油价，油价昨天又创高了，昨天又上涨 3.29 美元，来到 3.6%、哦。每桶收在93块哦。1一月的布兰特原油价格上涨 2.59 美元，上涨 2.8%。收在每桶 96.5 块啊。要求啊，哦，这个原油价格真的涨得很快哦，非常非常快啊，这种快哦，哦，联总会甚至可能不需要，呃，接下来可能不需要这个见到市场上。呃，对于未来前瞻经济想的想的想象的预期哦，他可能连下一次 FOMC 会议还没有召开，他可能就要率先放阴了，你知道吗？好，就不用等到什么下一次联记者会之前，然后做一个前瞻利率沟通哦。他现在马上就要放音了，原油涨太快了，涨太快了哦。这么快的速度，我个人认为其实是呃联总会是真的有必要进行紧急谈话的压力哦，这个是我的想法。好，八点五十四分哦，我们今天哦特别留了几分钟哦啊，礼拜四啊，但是因为中秋节要到了，我们明天不直播嘛。所以我们今天要提前来跟大家导读书籍。好，每个礼拜我们都会跟投资朋友分享一本书籍，希望大家除了从我们的直播当中学习到各式各样的财经知识以外，也可以从其他的领域当中获得更多的知识体系啊。今天介绍的这本书籍啊，最近非常的火烫啊，叫做《马斯克传》啊，《马斯克传》啊。那《马斯克传》呢，我因为这礼拜才拿到，读的有点赶啊，读的有点赶，所以呢，呃，没有完全读完嘛。但是我觉得写的非常好，我觉得翻译的还也还可以、哦、所以我想要在这个时间点呢、哦，赶快推荐给各位啊、哦，赶快推荐给各位。我们都知道嘛，马斯克呃前几年吧，我记得是奥巴马时期哦，当时就已经获得美国政府的口头批准嘛，他要挖一条隧道，建造一条超级高铁啊、哦，那将来只要三十分钟哦，就可以从纽约到华盛顿哦，啊、哦，那么呃，当时大家就很怀疑啊，啊，怎么可能呢、哦？他现在真的在做，就是你会发现他在做任何产业的道路上哦，首先都有他的套路。第一个就是他发现一个人类面对大的问题，比如说全球暖化啦、交通堵塞啦这些问题大到必须要跟他直接面对的时候，这个时候就吸引到了呃吸引到了很多人的关注啊。然后马斯克他就会展示技术来解决他的前景了，当然是很远很远的前景了，但是就这样一步一步的产生了，先从电动车做起，告诉你。我们可以让地球变得更好，然后呢，到做火箭的 s p a r e x 啊、哦，告诉你，如果地球过得不好，我们就移民到火星了、哦。然后超级高铁啊，等等，都是这样子来的、哦。好，所以哦，这个他曾经说过的嘛，你要造一造船哦，先不要雇人去收集木头，而是要先去激发人们对于海洋的渴望。他至少在全球的生产力循环当中，他是扮演的这样的角色哦。这个好的资本社会和坏的资本社会哦，区别就在这里哦。<咳>好的，日本社会哦，他拿了你的钱呢、啊，这个好歹也是去做一些提升人类福祉的事情，至少你用的手机会越来越好，你用的电子设备啊，你用的衣服的材质会越来越好。那稍微比较坏的资本主义呢，他可能拿到钱呢，他就去炒股票嘛，啊，他就拿去炒房地产嘛，你发现你的生活水平完全没有提升，只有房价变贵了。好，这种资本主义社会啊，就表现的不是特别好。但我觉得马斯克他就是极力的去佐证了这个资本主义社会，它还是可以带动生产力循环的带动，这是上扬。好，当然了，我们都很清楚，最近马斯克最大的争议哦，是呃，他昨天发 Twitter 嘛，抨击了美国联合汽车工会，因为最近大家有看到拜登在昨天不是到底特律去帮这些美国汽车工人协会站台嘛，好，要求资方。快速涨薪啊！工会要求涨薪四成，每周工作三十二小时啊！结果他就边发推特嘛，他说：，我几乎可以很确定，这些传统车厂啊，通用、福特啊，好，很快就会破产了。如果真的他们妥协的话，为什么？呃，特斯拉没有加入 UAW， 没有加入汽车功能协会啊？其实美国的利益团体很多啦，尤其 UAW， 它对于美国制造业选民有非常重要的影响指标。电动车虽然是趋势哦，可是我们都。从特斯拉的制造流程就知道了嘛，电动车它是高度机械一体化的制造，很多需要的零件哦，它都比内燃机来的少，劳动力需求也比较低哦，所以特斯拉是拒绝加入 UAW， 它等同拒绝劳方关系做出妥协嘛。好、哦，那美汽油车是最重要的，美国生产的是内燃机引擎嘛，那当然是由美国工人制造，但是电动车最贵的是电池嘛，那特斯拉现在大部分电池是采用中国的宁德时代嘛，所以。电动车趋势一旦完全成型啊，那美国工人真的会失去很多引擎自产的优势啊，所以工会才会用以选票推动的方式啊啊做出让执政党认为有利于劳方的选择。好、哦，这个是一个值得观察的要件呐、啊。那这本书其实就聊了很多马斯克他在一步一步哦、啊、如何从小目标大到目标的成长规划啊，里头特别提到了他的第一性原理。其实大家应该听过第一性原理哦，是马斯克用来分解复杂问题和产生创意解决方案。最有效的策略之一哦，简单来讲哦，他当时的太空探索技术 s p a r e x 哦，就是用这样的一个方式哦，得出一个低成本可重复利用的火箭哦。那到底第一性原理是什么呢？它有一个简单的举例啦，比如说呢，我现在要做一个东西啊，我要做一个好、啊、在雪地当中啊，但是是属于军用的摩托艇，那这时候该怎么办呢？你就必须想到两项物品嘛，一个就是军事坦克。另外一个就是自行车，有点像那个呃，全面启动里面不是有一幕在雪地里面那种军用的那种雪橇嘛？啊，这个电动摩托车这样子，那你就要把它分解组成很多部分，比如说摩托艇呢，啊，你会把它分享呃分解成，比如说有壳子啦，有滑雪板啦，有引擎啦，坦克呢有金属踏板啦、啊，有钢板和枪啊，自行车呢你有车板，有车轮和齿轮，车座。那从这些单独的部件当中，你要创造什么呢？你要有一种。自行车上的车把，有它的车座，坦克的金属踏板，还要有呃滑雪这个滑雪的这种呃滑雪板组合在一起啊、哦，变成一个雪地的军用摩托车。它的第一性原理就是你把所有东西全部拆开，然后就由当下既有的技术来组成你当下想要生产的产品哦。所以马斯克本身他并不是一个创造家，他大部分做的事情呢跟贾博士一样，他是在寻求各大供应链当中有没有性价比最好的产品哦，来进行新一轮的组装。这个就是第一性原理。OK， 这本书聊很多他的中心思维和想法啦，其中也聊了很多他跟很多名人之间的，你知道马马斯克喜欢打嘴炮吗？比如说，啊，马斯克跟比尔盖茨哦，我们都很清楚，他们两个人关系不是特别好啊。但是其实马斯克有说，他们两个一开始关系并不是特别的不好啊。这本书我觉得特别有趣的一点就是，他很容易，可能马斯克也是话痨吧，他很喜欢举一些很有趣的小故事来跟大家讲述他跟很多名人之间的关系哦。比如说马斯克哦，呃，在之前呃，不是在上海厂建完之后，在德国也建一个柏林厂嘛。把、啊、那个环环评拖很久啊！当时他就跟盖茨在德国的超级工厂有见面了。那两个人都很聪明啊，事业又非常成功，一个曾经是世界首富，一个是现在的首富啊。好，那马斯克呢，就和盖茨。啊、呃，展现了自己的超级工厂啊、哦，但是盖茨认为哦，这个电池哦很难用在大型卡车身上哦，太阳能哦应该也不会是解决气候问题最主要的方案啊、哦哦，你老是去制造一些新的科技迭代哦，但是如果不去想办法去抑制大家的能源使用的话，也没有太大的用处哦。好，那马斯克就觉得啊，你那我们才是为这个社会提供生产力啊，你那边每天一边做慈善。你每投入一块钱，真正有用的可能就是两毛钱而已。哈、哦，他是这样讲的。但是我们啊。哦你把钱啊投资我特斯拉的股票，你可以获取更高的回报。这个更高的回报，我们再拿来做更多生产力循环，有利于生产力循环的推动产品，这更好啊。OK， 所以当时其实比尔盖茨哦是有被他适度的说服，因为马斯克也帮他的这个慈善基金捐了一些钱嘛，比如说艾滋病的相关呐、啊、基因改造的种子啊等等啊。那盖茨答应之后啊，呃，在他们要签协议之前哦、啊，当时这个。马斯克就跟他说：“那你就后续再跟我联络好，但是你不用跟我助理联络，为什么呢？啊，因为那个时候跟投资朋友提过嘛，因为马斯克在联络的时候我记得是那个是二二年吧，二二年对不对？二二年哦，当时马斯克还大家还记得吗？他把助理给开除了，好，为什么他把助理给开除了呢？好，是因为。”呃，马斯克当时看他女助理哦，天天加班觉得很辛苦，然后女助理又跟他说要加薪，那马斯克就说好吧，那你先休假嘛，你休假你要干什么事情你都不用管啊，就我自己都自己做，好这样子好不好？好，那女女员工就很开心去休假了嘛，就休假回来，马斯克就把他开除了，因为他发现好像女助理不在，很多事情我也可以自己做，我好像也不需要你啊，所以后来盖茨不是想要跟他联络嘛，好，盖茨请自己的秘书跟他联络，后来发现马斯克真的没秘书啊。好、哦，那怎么办呢？啊、哦，那盖茨觉得也好像也不好意思，就让自己的秘书跟人家那个董事长联络，所以盖茨只好用推那、这个呃，他们是用花式 app， 就<笑>两个人两个大佬这边互传简讯这样子哦。OK， 后来呢，他们的确做了很多呃，在呃不管是气候问题上的一些合作哦。好，但是呢，有一次哦，马斯克跟盖茨最后还是闹翻了嘛。那这个闹翻的原因是什么呢？他们虽然哦。他们的立场不同，但是都知道彼此是欣赏的。为什么最终你会看到很多媒体说他们两人闹翻了？这本书里面有一个解答。他说，当时盖茨哦，他发送了很多详尽的计划给马斯克啊，说我们有一些慈善的项目，希望你可以做一些赞助。你现在已经是世界首富了嘛？但马斯克哦，他回复了一个问题，他说：“呃，你的投资基金是不是有五亿的特斯拉的空单？”哎、欸，盖茨一看到就嗯。我有五亿的空单嘛，然后给他儿子看啊，他儿子就说，哎、呃，对我们有<笑>针对特斯拉的做空哦，哦，那那个盖茨说啊，我们有，不过那个纯粹是我的投资基金公司啊，啊，他所做的一些对冲的操作、啊，好、啊，然后马斯克就回复他说，不好意思，我没办法认真地看待这种慈善哦，因为我们特斯拉是在帮助整个世界更好，结果你做空特斯拉，好、啊，所以大家知道吧？这个盖茨后来说，他说我已经跟他道歉了啊，那我自从我做空。他的股票以后马斯克就一直对着我不是特别好。不过我也知道啊，这个任何人的企业遇到人家做空，心里都会不开心。好、啊，这个就是两人这个尔虞、呃、我诈啊，两个人爱恨情仇的最终解释。好、啊，就是盖茨最后也承认了啊，的确，因为我做空他股票啊，做空他也是为了赚钱嘛，赚钱也是做了更多慈善呢、啊。啊，马斯克认为啊靠啊，你就把钱直接投资我特斯拉股票就好了。好、啊，所以两个人不开心就这样子啊。看完我才发现这个。顶级大佬其实也蛮幼稚的哈、哦，<笑>跟我们一般人差不多<笑>跟我们一般人差不多。对对对对对 ，OK。好，反正这本书哦，还没读完嘛，大概只读了三分之一啊。但是《马斯克传》哦，这本书呢，它的作者大家知道是哪一位作者吗？呃，我看一下他的全名哦，全名叫做华特·艾斯克森啊。这本书的作者哦，他就是写《假博斯传》的作者。所以书一样厚，一样厚，那一样啊、哦。天下出品必属精品。每个礼拜呢，我们都会抽出啊一本书送给投资朋友。如果你喜欢这本书的话，欢迎各位可以在我们直播结束之后，在我们的平台底下留言，留下于你对于马斯克的想法，留下于你对于我们本节目的想法。当然，如果更有兴趣的话，欢迎各位可以把这本书给买回家来了解哦，这个世界上不断推动生产率循环的一位伟人。他是如何把自己的中心思想持续的往外推波？早上九点零五分，我们先看一下台北股市开盘的表现、哦、台股目前开盘上涨六十九点，今天量能稍微放大了，但也没有说多大，大概两千三、两千四，呃，收在一万六千三百八十点左右哦。OK， 好了，先祝各位中秋假期愉快了。那么我个人认为啦，因为上个礼拜哦。呃，我们听友会结束之后，我去看了一部电影哦，啊，但是完全连预告片都没有看。但看完之后啊、哦，我觉得应该是今年我看过最好看的电影啊。你说那奥本海默呢《奥本海默》呢？《奥本海默》也很好看，但是因为可能已经看过预告片，你说大概对于剧情已经有所熟悉了。但这部电影是，呃，我觉得看的时候非常震撼。我们讲说。花旗金旗指数，大家知道吗？这股价的上涨不来自于这家公司单一的好坏，它来自于它公布的财报跟我预期当中的落差。奥本海默，我本来就给他很高的水平、呃，所以呢，嗯，它的表现差不多就符合我预期哦。好，但是啊、呃，我现在推荐的这部电影哦，是梅尔吉伯逊所监制的《自由之声》。它的成本非常非常的低，但是呢，在刚上映，在美国市场啊、哦，首周就突破了两亿的票房成绩，应该是今年最大黑马。好、哦，这部这部《自由之声》，我非常推荐大家在中秋假期有空的时间点呢、哦，一定要去看看。啊、哦，这个从花旗金旗指数指数的角度来看的话，它一定会让你。大幅超出自己的预期，你会想说，今年原来还有这么好看的电影呢、啊？那我建议大家连预告片都不要看啊，你就直接去看，直接去看那个剧情的呃紧凑程度，还有它的真实度啊，都会让你感受到一轮一轮的震撼。自由之声推荐给投资朋友。好，走上九点零七分，感谢各位的参与，我们就下礼拜一中秋假期愉快。下礼拜一早晨财经速写图再相见，祝各位投资朋友今天看盘顺利，操盘愉快。